0: Herzlich Willkommen zum 21. Podcast des Sri Aurobindo-Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine – Das göttliche Leben Heute zum Thema – Der Aufstieg des Lebens Wir haben uns, nachdem wir einige Monate lang die Natur und das Wesen des Göttlichen erforscht haben, in unseren letzten Podcasts die Frage gestellt, wie wir dieses Göttliche, wie wir Satchitananda und das supramentale Wahrheitsbewusstsein mit den drei Realitäten, den drei Daseinszuständen unserer gewöhnlichen menschlichen Existenz verbinden können. Mit Mental, Leben und Materie. Wir hatten bereits gesehen, dass das in unserer Welt geteilte sterbliche Mental ein verdunkeltes Abbild eine Art Schatten des Supramentals ist. Und wir hatten ebenso gesehen, dass das Leben, so wie wir es hier in unserer Welt erfahren, dass all der Tod, all der Hunger, all unser Begehren und unsere Unfähigkeit nur ein verdunkeltes Abbild, eine Art Schatten, der unsterblichen, ewig wonnevollen und allmächtigen göttlichen Kraft ist. Damit haben wir das zentrale Geheimnis des Lebens gelüftet, seine wahre Natur erkannt. Und wir haben damit auch den Prozess des Lebens entschleiert. Diese große, universale Bewegung, die uns durchdringt und von der wir in unserem Menschsein bewusst oder unbewusst getragen werden. Denn nun entfaltet sich vor uns der, wie es im Veda und in späteren indischen Traditionen heißt, dreifache Schritt Vishnus, die erste, die mittlere und die letzte, aktuell höchste Stufe der Evolution des Lebens. Den ersten Schritt, die erste Stufe, hatten wir in unserem letzten Podcast schon ausführlich beleuchtet. Hier ist Leben eine rein materielle dynamische Kraft, die von einem unterbewussten Willen gesteuert wird und die sich in der äußeren Welt als eine Art Druck, als Antrieb, als Schub materieller Energie zeigt. Die einzelnen Formen, rein materielle Dinge, Atome, Elementarteilchen, sind vollkommen voneinander getrennt und ebenso vollkommen ohnmächtig. Sie sind den mechanischen Kräften und Naturgesetzen, die ihr Verhältnis zu anderen Formen und zu ihrer Umgebung bestimmen, vollkommen unterworfen. Naturkräften wie Gravitation, Wärme, Licht, Elektrizität, Magnetismus und andere physikalische und chemische Gesetzmäßigkeiten, all das, worauf der rein materielle Wissenschaftler seine Sicht der Dinge und seine Wahrnehmung des Universums gründet. Auf diesem festen und sicheren Boden entfaltet sich nun der zweite Schritt, die zweite Stufe in der Evolution des Lebens, ein neues Gleichgewicht oder besser ein neuer Schwebezustand, der sich auf anderen Gesetzen gründet und der sich auf seinem Weg zum dritten Stadium, zum bewussten Mental, immer weiter dynamischer und, wie wir auch heute wieder erleben, intensiver und in immer extremeren Formen entrollt. Hier sind Tod und gegenseitiges Verschlingen, Hunger und bewusstes Begehren, die Wahrnehmung eines begrenzten, zu engen Raumes und das Gefühl von Unfähigkeit und Ohnmacht und damit das Ringen um Wachstum, Expansion, Eroberung, Besitz und Herrschaft die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten, die diese Welt, die das Verhältnis von individuellen und kollektiven Formen zueinander und zu ihrer Umgebung bestimmen. Diese Welt ist uns allen wohl bekannt, nicht nur in dem, was wir täglich in den Nachrichten lesen, sondern auch in unserem eigenen Verhalten, einem wie auch immer gearteten Bedürfnis nach Raum, nach Kontrolle über uns selbst oder unsere Umgebung, nach eigener Entwicklung und Entfaltung, nach Selbstverwirklichung, nach Ausdehnung, Einfluss, Reichtum und Besitz. Diese Welt ist in einem Wort die Welt Darwins, der darwinschen Theorie von Evolution denn wir hatten in unserem letzten Podcast schon gesehen, dass die Allgegenwart von Tod gleichzeitig das Ringen, den Kampf ums Überleben bedeutet. Eben weil der Tod in Wahrheit Leben ist, das sich vor sich selbst verbirgt und er dieses Leben dazu reizt, quasi dazu zwingt, nach der ihm eigenen Unsterblichkeit zu suchen. Wir hatten gesehen, dass Hunger und Begehren gleichzeitig das Ringen nach Befriedigung und Sicherheit mit sich bringen. Denn Begehren ist nur der Anreiz, der Anstoß, durch den das Leben sich selbst dazu bringt, sich quasi dazu zwingt, sich aus dem unerfüllten Hunger zu erheben und in den vollen Besitz ewiger und unwiderruflicher Seinsseligkeit zu wachsen. und wir hatten ebenso gesehen, dass Unfähigkeit und Ohnmacht untrennbar mit einem Ringen nach Ausdehnung, Meisterschaft und Besitz verbunden ist. Eben weil Begrenztheit und Mangel das Leben dazu reizen, quasi dazu zwingen, nach seiner eigenen, wahrhaftigen Vollkommenheit zu streben. Das Ringen des Lebens, der Lebenskampf, wenn man so will, ist also nicht nur ein Überlebenskampf, sondern ein Ringen um Besitz und Vervollkommnung. Denn nur wenn wir unsere Umgebung, zumindest mehr oder weniger, beherrschen, nur wenn wir eine gewisse Kontrolle ausüben, indem wir uns selbst anpassen, indem wir die Umgebung annehmen, uns mit ihr versöhnen, oder indem wir sie erobern und verändern, indem wir sie modulieren oder manipulieren, können wir letztendlich überleben. Können wir unser Überleben sichern, können wir Sicherheit erlangen. Und nur wenn wir in eine immer größere Vollkommenheit, in eine immer größere und allumfassendere Perfektion hineinwachsen, können wir sicherstellen, dass dies auch dauerhaft so bleibt, dass unser eigenes Überleben in dieser herausfordernden, sich stets verändernden Welt auch auf Dauer gesichert ist. Dies ist die tiefere Wahrheit, das Daseinsgesetz dieser zweiten Stufe des Lebens. Und da die heutige Welt in erster Linie eine vitale oder vital-mentale Welt ist, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass sie genau nach diesen Prinzipien funktioniert. Oder besser, dass diese Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten im Äußeren wie auch im Inneren der meisten Menschen noch in solch hohem Maße vorherrschend sind. Wir leben scheinbar immer noch unter der Prämisse, der Formel des Survival of the Fittest, des Überlebens des Stärkeren oder des Angepassteren. Die ersten beiden Stufen oder Entwicklungsstadien des Lebens haben also ihre eigenen, ganz besonderen Gesetzmäßigkeiten. Und wie wir heute in unserer vermeintlich rationalen Welt immer wieder beobachten, dass die materielle Wissenschaft die Gesetzmäßigkeiten der ersten, materiellen Stufe allzu sehr auf die zweite anwenden will, dass sie also das Gesetz von Tod, Begehren, Hunger und Ringen mit mechanischen, physikalischen Vorgängen und Prozessen zu erklären sucht, so sehen wir ebenso, dass die Anhänger des darwinschen Prinzips oder das vitale und vital-mentale Menschen überhaupt, das aggressive, expansive Lebensgesetz der zweiten Stufe, den rein vitalen Egoismus des Individuums und des Kollektivs, den Instinkt zur Selbsterhaltung, allzu sehr auf die dritte Stufe übertragen und diese ausschließlich in diesem Licht und damit im Grunde in einem titanischen Licht sehen und interpretieren. Aber dies ist nur ein Teil der Wahrheit unserer Welt, der Welt, wie sie heute ist. Denn die ersten beiden Stadien des Lebens enthalten in sich selbst die Saat eines neuen Daseinsprinzips, von neuen und anderen Gesetzmäßigkeiten, die immer klarer, sichtbarer und auch vorherrschender werden, wenn das, was wir gewöhnlich Leben nennen, sich nach und nach in das eigentliche Mental entrollt und dieses Mental dann tatsächlich auch die Führung im Menschen übernimmt. Denn eben weil der Überlebenskampf, weil das Sehnen nach Sicherheit und Dauerhaftigkeit die die zweite Stufe des Lebens maßgeblich bestimmen, für das menschliche Individuum immer vergebens ist, eben weil das Gesetz des Todes im Individuum immer obsiegt, sich immer erfüllt, ist der Einzelne quasi gezwungen, diese Dauerhaftigkeit, diese Todlosigkeit nicht für sich selbst, sondern für seine eigene Spezies zu suchen und zu sichern für seine Kinder, seine Familie, sein Volk, für die Menschheit als Ganze. Und dies kann er nicht alleine tun. Es bedarf einer Art Kooperation, einer Zusammenarbeit, einer gegenseitigen Hilfe und Unterstützung. Und so entsteht aus dieser Hilfe und Unterstützung, aus dem Begehren und dem Bedürfnis anderer Menschen, dem Bedürfnis des Partners, der Partnerin, dem Bedürfnis des Kindes, des Freundes, so entsteht aus dem Begehren der Gruppe, mit der wir verbunden sind, ein Leben, das von Gemeinschaft, bewusster Vereinigung und Austausch geprägt ist. Und dies wiederum, Gemeinschaft, Vereinigung, Austausch, ist der Boden, der Same, aus dem das Prinzip von Liebe erwächst. auch wenn diese ersten Formen von Liebe ausschließlich selbstbezogen sein mögen, auch wenn sie lange, sehr lange nichts anderes als erweiterte Formen von Egoismus sind, nach und nach formt sich durch diese Erfahrung in einem sich nun stets entwickelnden Mental die Wahrnehmung, dass das natürliche Individuum, der einzelne Mensch, einigermaßen unbedeutend ist. Ein unbedeutenderes Sein eine unbedeutendere Seinsweise ist und dass er, der Mensch, tatsächlich durch das Universale existiert. Wenn wir dies einmal entdeckt, wenn wir diesen Paradigmenwechsel einmal vollzogen haben und dies ist für den Menschen, das mentale Wesen, irgendwann unvermeidlich, dann haben wir den entscheidenden Wendepunkt erreicht, denn dann kann sich dieses Mental der Wahrheit öffnen, dass es etwas jenseits von ihm gibt. Und von diesem Moment an ist sein Weg dorthin, der Weg zum Geist, Spirit, zum Supramental, zum Supramenschen vorgezeichnet, ist sozusagen destined, bestimmt, unvermeidbar. Die dritte Stufe, das dritte Stadium des Lebens, entfaltet sich also ganz natürlich und zwingend aus den ersten beiden Stufen. Und auch wenn dieses dritte Stadium auf den ersten Blick das genaue Gegenteil des ursprünglichen ersten Stadiums zu sein scheint, so ist es in Wahrheit doch nichts anderes als dessen Erfüllung, dessen Umwandlung. Am Anfang ist das Leben extremste Zerteiltheit, eine Zerteiltheit fester materieller Formen. Selbst wenn das Atom, die Grundlage aller Materie, gemeinsam mit anderen Atomen eine feste Gestalt bildet, so ist es dabei doch von allen anderen Atomen klar getrennt. Es weist den Tod, die Auflösung, durch seine ungewöhnliche Bestandskraft massiv zurück. Und es ist damit quasi der materielle Ausdruck unseres individuellen Egos, das ebenfalls seine eigene getrennte Existenz gegenüber jeglichen Vereinigungstendenzen der Natur zu behaupten sucht. Aber das Prinzip von Einheit ist in der Natur ebenso stark wie das Prinzip von Vielfalt, von Geteiltheit und sogar mehr als das. Einheit ist, wie wir schon gesehen haben, das eigentlich grundlegende Prinzip der Natur. Ein Prinzip, von dem die Geteiltheit nur eine untergeordnete Wirkweise ist. Und genau dies ist der Grund, warum jede getrennte oder geteilte Form sich in irgendeiner Weise dieser Einheit unterordnen muss ihrem Prinzip im Sinne einer zunehmenden Vereinigung, folgen muss. Durch eine mechanische Notwendigkeit, etwa durch die Anziehung von Gravitation oder Magnetismus, durch Zwang oder Druck, etwa durch äußere Umstände des Zusammenlebens auf engem Raum, durch einen Ansporn, einen Anreiz, wie etwa die Hoffnung auf einen Vorteil oder Gewinn, oder unabhängig davon durch eine vollkommen freie, und freiwillige Einwilligung. Wir sehen also sehr schön, wie die Natur zunächst eine fast unzerstörbare Getrenntheit erlaubt, in Form des Atoms, um damit eine feste Basis, einen festen Samen für alle möglichen Kombinationen von Formen zu schaffen. Wir sehen, wie sie dieses Atom so ausstattet, dass es so gut wie jeder Verschmelzung oder Vereinigung widerstehen kann, nur damit es sich dann eben diesem Prozess der Vereinigung auf andere Weise unterwirft, durch Anhäufung, durch Ansammlung zu größeren Aggregaten und Formen. Im zweiten Stadium, in dem, was wir Leben oder Vitalität nennen, beobachten wir einen anderen, quasi entgegengesetzten Prozess. Die Lebensform, das Ich, die physische Basis des vitalen Egos, ist einem Prozess der Auflösung unterworfen. Sie wird, wie wir bei unserer Beschreibung der Natur des Todes im letzten Kapitel gesehen haben, durch Verschlingen und Verschlungen werden nach und nach aufgebrochen, und seine Bestandteile werden dann wieder zur Bildung einer neuen Form verwendet. Und dies gilt nicht nur für unsere physische Lebensform, unseren lebendigen Körper, sondern in aller Regel auch für unseren subliminalen Lebenskörper, unseren Vitalkörper, für unsere Lebensenergie, unsere Begehren, unsere dynamischen Kräfte und Mächte, unser Streben, unsere Gefühle und Leidenschaften, Bewegungen und Energien, die nicht nur während unseres Lebens, unserer physischen Existenz, sondern auch danach in andere Lebensformen eingehen und darin aufgehen. So wird auch unser vitaler Rahmen, unser feinstofflicher Vitalkörper, nach dem, was wir Tod nennen, in aller Regel aufgelöst und seine Bestandteile, seine verschiedenen Energien stellen sich für Formung anderer Vitalkörper zur Verfügung. Und dies gilt, wir haben es nun fast schon vermutet, auch für unseren mentalen Körper, unser mentales Ich. Unsere Ideen, Vorstellungen, Gedanken, Konzepte, unsere mentalen Willen. Der gesamte Prozess besteht in dieser zweiten Stufe des Lebens in einer beständigen Auflösung, Zerstreuung und erneuten Zusammensetzung von Elementen. Austausch, Vermischung und Vereinigung sind in dieser Phase das Gesetz des Lebens. Wir beobachten also in diesen ersten beiden Stadien des Lebens zwei mehr oder weniger entgegengesetzte Prinzipien. Zum einen den Willen oder die Notwendigkeit der Lebensform, des Ichs, des getrennten Egos, zu überleben und seine Identität zu bewahren und zum anderen der auf dieses Ego ausgeübte Zwang der Natur, sich zu vereinigen, mit anderen zu verschmelzen. In unserer physischen, materiellen Welt liegt der Schwerpunkt auf der Getrenntheit. Denn die Natur muss zunächst einmal in dem endlosen Fluss, in der ständigen Bewegung von Energie und in der Einheit des Grenzenlosen eine stabile, getrennte Form schaffen und deren Überleben sichern. Eine enorme Aufgabe, die, wie Shri Aurobindo betont, tatsächlich das schwierigste Problem der Natur überhaupt ist. So entsteht in den rein materiellen Anfängen unseres Universums eine Form, das Atom, das Elementarteilchen, das eine nach gewöhnlichen Maßstäben ungeheure Existenzkraft und damit Lebensdauer besitzt und das dann durch Anhäufung und Kombination größere materielle Formen von unterschiedlicher Lebensdauer bildet. Formen, die wiederum die Basis für vitale und mentale Individualitäten für Tiere und Menschen sind. Wenn aber die Natur, und hier liegt der Übergang in das zweite Stadium des Lebens, eine gewisse Festigkeit erreicht hat, eine feste Basis, um ihre vielfältigen Bewegungen und Operationen voranzutreiben, dreht sie den Prozess um. Nun übernimmt, wenn man es so ausdrücken will, der Tod die Führung des Lebens. Die individuelle Form ist in einem ständigen Zersetzungs- und Auflösungsprozess begriffen und die zerfallenden Elemente kommen wieder dem Ganzen, dem Leben insgesamt zugute. An diesem Punkt liegt es nun nahe, anzunehmen, dass es eine weitere Stufe gibt oder geben muss, die diese beiden Prinzipien harmonisiert. Ein Stadium also, in dem das Individuum dauerhaft im Bewusstsein seiner Individualität verbleibt, in dem es also nicht zerfällt, und in dem es dennoch mit anderen verschmilzt, und zwar auf eine Weise verschmilzt, in der das Gleichgewicht, das unser Individuum bewahrt, nicht gestört wird, also ohne, dass unser Leben oder Überleben unterbrochen wird. Und dies, eine Art todlose Existenz, ist tatsächlich möglich. Und zwar dann, wenn das Mental, wenn die mentale Ebene zu ihrem vollständigen Ausdruck gelangt. An diesem Punkt müssen wir uns zunächst bewusst machen, dass mit diesem vollständig entwickelten Mental ein ganz anderer, viel weiterer und tieferer Zustand gemeint ist als der, den wir als gewöhnliche Menschen Mental nennen. Wenn wir von Mental reden, von Denken, selbst von Geist im Sinne eines mentalen Geistes, dann denken wir entweder an unser vitales Mental also an den Teil des Mentals, der unseren Bedürfnissen, Emotionen, Vorzügen und Abneigungen Ausdruck verleiht und diese rechtfertigt oder begründet. Oder wir denken an unser rational-philosophisches Mental, an den Denker, den Logiker, den gebildeten Humanisten oder Philosophen. Doch in diesem Bewusstsein, selbst in der höchsten reinen Vernunft und mentalen Klarheit, leben wir immer noch in einem sehr instabilen und nur vorübergehenden Gleichgewicht, das mit dem Tod unseres Körpers und der Auflösung des Individuums, auch unseres individuellen Denkens, endet, mit der Zerstreuung all unserer Elemente in das Universale Ganze. All dies, all diese Errungenschaften der Evolution, die in unserer gewöhnlichen Wahrnehmung einen Menschen ausmachen, All das, was wir bislang als Mental, als Mentalität in uns etabliert haben, sind im weitesten Sinne noch Teil des zweiten Stadiums. Unser Mental muss also eine weitere Fähigkeit erlangen. Eine Fähigkeit, die das Individuum in die Lage versetzt, seine Kontinuität, das Bewusstsein, um seine Individualität auch dann zu bewahren, wenn die materielle Form unser physischer Körper zerfällt, aufgelöst wird. Und genau dies, was für unser materiell orientiertes Denken zunächst nach einem unauflösbaren Widerspruch klingt, was auf den ersten Blick undenkbar erscheint, ist tatsächlich möglich. Nämlich dann, wenn unser mentales Wesen mit unserer wahren, eigentlichen Individualität verbunden ist mit dem, was wir tatsächlich sind, mit unserem psychischen oder seelischen Wesen, mit diesem Nodus, diesem Knoten in uns, der der geheimen Seele, die in uns wohnt, Gestalt gibt, der sie in uns ausdrückt oder zumindest auszudrücken beginnt. Denn wenn wir mit dem verbunden sind, was in uns, in unserer Individualität ewig ist, was durch verschiedene Geburten und Leben schreitet, was immer neue Formen für immer neue Erfahrungen annimmt, dann leben, dann sind wir ein quasi todloses Ich-Sein. Es gibt keine Unterbrechung zwischen Vergangenheit und Zukunft, keinen Verlust der Wahrnehmung einer eigenen Individualität. Das Zerbrechen der Form mag unser physisches, unser materielles Gedächtnis auflösen. Unser mentales Wesen aber kann, in Verbindung mit unserer wahren göttlichen Individualität, den Graben zwischen Leben, Tod und neuem Leben überbrücken. Und selbst wenn diese Erinnerung zunächst nur sporadisch, unklar ist, so werden wir uns auch heute schon immer häufiger Dingen, Energien, Ereignissen bewusst die aus früheren Leben stammen und die unsere aktuelle Persönlichkeit in einer gewissen Weise erschaffen haben und oft auch immer noch bestimmen. Und manchmal haben wir sogar einen flüchtigen Blick, eine Intuition, eine Schau, zumindest eine grobe Wahrnehmung von dem, was wir künftig sein werden, wohin unser kontinuierlicher Weg durch all diese Leben führt, was sich aus unserem jetzigen Leben aus unserer jetzigen Entwicklung heraus zukünftig entfalten und erfüllen wird. Und manchmal sind wir uns nicht nur unserer eigenen früheren oder künftigen Person oder Persönlichkeit bewusst, sondern auch der Umgebung, in der sie gelebt, in der sie sich bewegt hat. Des, wie Sri Aurobindo es nennt, Aggregates, durch das unsere eigene individuelle Kontinuität wie durch Fasern fließt. Im Grunde ist uns dieses Phänomen, die Überbrückung des Todes, die Überbrückung des Zerfalls seiner Form, auch aus der materiellen Wissenschaft bekannt. Dort nennen wir es, nennen wir die Weitergabe einer kontinuierlichen Information an neue physische Formen, Vererbung. Eine Vererbung, die, wie etwa die Weitergabe von DNA, ganz bestimmten biologischen Gesetzen unterliegt. Auch hier ist die DNA, das Erbgut, in gewisser Weise ewig, nicht an die eine vorübergehende Form gebunden. Doch können wir hier nur eingeschränkt von einer Individualität, geschweige denn von einer bewussten Individualität sprechen, das Fortbestehen einer wirklichen Persona, eines wirklichen individuellen Wesens, wird uns, wie gesagt, erst dann bewusst, wenn unser mentales Wesen mit dem sich entwickelnden seelischen Bewusstsein in uns verbunden ist. Dann wird die Vereinigung der beiden entgegengesetzten Wirkweisen der ersten Stadien des Lebens, wird die Vereinigung von individuellem Bestehen, und der Verschmelzung mit dem Ganzen, dem Aggregat, nicht nur möglich, sondern erlebte und erfahrene Realität. Aus dieser Vereinigung, aus dieser ganz neuen Daseins- und Lebensrealität, ergibt sich zwangsläufig in diesem nun dritten Stadium des Lebens eine neue Wirkweise, ein neues Wirkungsprinzip, ein neues dynamisches Gesetz in den Beziehungen zwischen Individuum und Aggregat, in den Beziehungen zwischen Individuum und anderen Individuen, in den Beziehungen zwischen Individuum und seiner Umgebung, in den Beziehungen zwischen Individuum und der gesamten Welt. Und dieses Prinzip, dieses Gesetz ist das Gesetz der Liebe. Diese Liebe, diese wirkliche Liebe, kann sich tatsächlich erst jetzt in dieser dritten Stufe entfalten. Denn nur beides gemeinsam, die bewusste Bewahrung einer Individualität über unser eigenes isoliertes Leben hinaus und die bewusste akzeptierte Notwendigkeit und das Bedürfnis nach Austausch, nach Hingabe, nach Vereinigung mit anderen Individuen nur die Kombination dieser beiden Dinge kann das Prinzip der Liebe, kann die Kraft der Liebe wirklich zur Entfaltung bringen. Wenn eines der beiden fehlt, dann endet die Liebe, was immer auch ihren Platz einnehmen mag, möglicherweise sogar unter dem Namen Liebe. Dabei mag die Erfüllung von Liebe in Form von Selbstaufopferung möglicherweise sogar mit der Illusion einer vollkommenen Selbstauslöschung, durchaus eine Idee, ein Impuls sein, den wir in unserem mentalen Wesen, in unserer Mentalität spüren und dem wir auf die eine oder andere Weise versuchen zu folgen. Diese Idee, dieser Impuls aber ist, wie Sri Aurobindo betont, bereits ein Ausblick auf eine noch höhere Stufe, und er ist an dieser Stelle, in diesem Stadium der kollektiven und individuellen Bewusstseinsentwicklung, verfrüht. Das dritte Stadium, der dritte Status des Lebens, ist also ein Zustand, in dem wir nach und nach aus dem Ringen, aus dem gegenseitigen Verschlingen, aus dem Überlebenskampf und dem darwinschen Survival of the fittest dem Überleben des Stärkeren, hinauswachsen. Denn wir erkennen zunehmend, dass wirkliches Überleben nicht auf einem Abwehrkampf oder einem Verschlingen, einer Vereinnahmung anderer beruht, sondern auf Austausch, Anpassung und Zusammenführen, Vereinigen. Das Leben besteht dabei auch weiterhin in der Selbstbestätigung des Einzelnen, des eigenen Seins. Das Ego stirbt nicht, sondern es entwickelt sich sogar weiter. Wir verwirklichen uns selbst, wie wir so schön sagen. Allerdings geschieht dies nun nicht mehr rein selbstbezogen, sondern in der Gemeinschaft, im Austausch mit anderen. Unser Ich, das, was wir sind und als Individuum verkörpern, will und sucht aktiv das Zusammenwirken mit anderen Individuen es macht andere Ichs, andere Egos, andere Personen zum Teil seines Lebens, nimmt andere Menschen in sein Leben auf und wird selbst in das Leben anderer aufgenommen. Tatsächlich gilt auch hier das Prinzip des Survival of the fittest, des Überlebens des Geeigneteren, des Überlebens desjenigen, der am ehesten in Resonanz mit dieser sich gerade entfaltenden Evolutionsstufe ist. Und dies gilt nicht nur für den Einzelnen, das Individuum, sondern auch für das Überleben, für die Zukunft der Gemeinschaft, des Kollektivs. All jene Individuen, Gruppen, Gemeinschaften, Völker und Nationen, die sich dem Gesetz des Gemeinsamen, des Verbindenden zuwenden, All jene, die das Gesetz der Liebe entwickeln, das Gesetz der gegenseitigen Unterstützung, der Hinwendung und Güte, der Zuneigung, Freundschaft und Einheit, all jene, die das Überleben und Bestehen des Individuums und das sich selbst geben am besten harmonisieren, in Einklang miteinander bringen, werden die geeignetsten dieser Stufe der Evolution sein. Und damit auch dieses Stadium, diesen Zeitgeist im besten Sinne überleben. An dieser Stelle ein Zitat aus dem Zyklus der menschlichen Entwicklung, das das Verhältnis von Individuum, Kollektiv und Menschheit in dieser dritten Stufe des Lebens in etwas anderen, aber sehr schönen und klaren Worten beleuchtet. Schrie Aurobindo führt dort, im Kapitel »Das ideale Gesetz sozialer Entwicklung« aus. Das Gesetz für das Individuum besteht darin, seine Individualität durch eine freie Entwicklung aus seinem Inneren heraus zu vervollkommnen, aber dieselbe freie Entwicklung in anderen zu respektieren, diese Entwicklung zu unterstützen und von ihr unterstützt zu werden. Es besteht darin, sein Leben mit dem Leben des sozialen Aggregats zu harmonisieren und sich selbst als eine Kraft für Wachstum und Vervollkommnung über die Menschheit auszugießen. Das Gesetz für die Gemeinschaft oder die Nation besteht ebenso darin, ihre gemeinsame Existenz durch eine freie Entwicklung aus ihrem Inneren heraus zu vervollkommnen die freie Entwicklung des Individuums zu unterstützen und von der freien Entwicklung ihrer Individuen bestmöglich zu profitieren, aber dieselbe freie Entwicklung in anderen Gemeinschaften oder Nationen zu respektieren, sie zu unterstützen und von ihnen unterstützt zu werden. Ihr Gesetz besteht darin, ihr Leben mit dem des menschlichen Aggregats also mit der Menschheit als Ganze, zu harmonisieren und sich selbst als eine Kraft für Wachstum und Vervollkommnung über die Menschheit auszugießen. Das Gesetz für die Menschheit besteht darin, ihrer aufsteigenden Evolution zu folgen, hin zum Finden des Göttlichen und zum Ausdruck dieses Göttlichen im Typus der Menschheit. Es besteht darin, von der freien Entwicklung und den Errungenschaften aller Individuen, Nationen und Gruppen von Menschen bestmöglich zu profitieren und auf den Tag hinzuarbeiten, an dem die Menschheit wirklich und nicht nur in ihrem Ideal eine göttliche Familie sein wird. Und es besteht darin, auch dann noch, wenn diese Vereinigung erfolgreich war, das freie Wachstum und die Aktivität ihrer Individuen und der Aggregate, aus denen sie besteht, zu respektieren, sie zu unterstützen und von ihnen unterstützt zu werden. Diese Entwicklung vom ursprünglichen vital dominierten Überlebenskampf vom Abwehrkampf zu einer gegenseitigen Unterstützung und Bereicherung ist ein eindeutiges Zeichen für die zunehmende Herrschaft des Mentals, das nun der materiellen Welt seine eigenen, höheren Daseinsgesetze aufzwingt. Und damit wir hier nicht falsche Vorstellungen entwickeln, damit wir an dieser Stelle keinen Gegensatz zwischen Mental und Herz oder gar eine Überlegenheit des reinen Intellektes über unsere höheren, sublimierten Gefühlsregungen konstruieren, ist es wichtig zu verstehen, was Sri Aurobindo hier mit mental tatsächlich meint. Denn neben dem Mind Proper, der reinen mentalen Intelligenz die Ideen und Wissen abbildet und diese über einen Willen ins Wirken bringt, gibt es auch einen vitalen Anteil des Mentals, der diesen höheren Idealen, die wir eben beschrieben haben, in höheren Gefühlen, und zwar durch das Herz, Ausdruck verleiht. Zwar ist Liebe, Liebe in ihrer relativen Form, nicht in Form der wirklich göttlichen Liebe, eine Ausdrucksform der Lebensebene, der vitalen Ebene, aber sie kann sich, wie schrie Aurobindo betont, nur dann wirklich selbst besitzen und vor allem auch stetig, also unabhängig von persönlichen Vorzügen und Abneigungen sein, wenn sie durch das Mental in dessen eigenes Licht, also in das Licht des Ideals, emporgehoben wird. Erst dann ist Liebe nicht mehr Hunger, Verlangen, mit einer Hoffnung auf Erwiderung verbunden, wie dies in unseren rein körperlichen und vitalen Ebenen der Fall ist. Und diese erhöhte, subliminierte Liebe, die wirkliche Herzensliebe, ein Mental, eine Mentalität, die diese Liebe in sich selbst verwirklicht, muss nicht mehr verschlingen, um aufzunehmen, um zu assimilieren. Sie muss nicht mehr verschlingen, vereinnahmen, einnehmen, um zu besitzen und zu wachsen. Ganz im Gegenteil. Je mehr sie gibt, umso mehr empfängt sie, besitzt sie. Und je mehr sie sich selbst mit anderen vereinigt, umso mehr vereinigt sie die anderen mit sich selbst. Und auf diese Weise wächst sie. Ihr kleines, individuelles Selbst und auch ihr Spielraum und ihre Entfaltungsmöglichkeit werden immer größer. Das reine physische Leben, unser lebendiger Körper, erschöpft sich selbst, indem er zu viel gibt, und er zerstört sich, indem er zu viel verschlingt. Das Mental aber kann dieses Gesetz, diese Wirkweise der ersten beiden Stufen überwinden, und zwar dann, wenn es nach und nach aus seiner ursprünglichen Bindung an das materielle Leben heraus und in sein eigenes Gesetz hineinwächst. Und in dem Maße, in dem dies in uns geschieht, in dem Maße, in dem unser Mental nicht mehr nur ein Instrument unserer vitalen Wünsche und unserer physischen Bedürfnisse ist, wie ätherisch und spirituell sich diese auch immer darstellen mögen, werden geben und empfangen eins. Und dies ist kein plötzliches Wunder des Bewusstseins, sondern eine ganz normale und auch lineare Entwicklung, ein Schritt auf dem Weg, auf einem Weg, der sich fortsetzt. Denn das Mental wächst in seinen fortschreitenden Aufstieg nach und nach in ein noch höheres Gesetz, das Gesetz bewusster Einheit in Unterschiedlichkeit. Und dieses Gesetz ist nichts anderes als das, wohin wir letzten Endes auf dem langen Pfad der Evolution geführt werden. Es ist das göttliche Gesetz der Manifestierten, Sein, Bewusstsein, Seligkeit, das Gesetz von Satchitananda in der Manifestation. So Soviel zum ersten der drei Merkmale des Lebens, die wir in unserem letzten Podcast so ausführlich besprochen haben. Zum Tod und dem damit verbundenen Überleben. Wie können wir diese drei Stadien des Lebens, diesen dreifachen Schritt Vishnus, durch das Prisma von Desire, Begehren und Incapacity, Unfähigkeit, beschreiben? Wir hatten in unserem letzten Podcast bereits gesehen, dass es im ursprünglichen materiellen Leben einen unterbewussten Willen gibt, der sich im vitalen Leben also im zweiten Stadium des Lebens, als Hunger und bewusstes Begehren ausdrückt. Was geschieht nun, was Wille und Begehren anbelangt, in der dritten Stufe? Zunächst könnte man annehmen, dass das Daseinsgesetz des bewussten Mentals, der bewussten Mentalität, das ja, wie wir gehört haben, Vereinigung und ständig wachsende Liebe ist, das Gesetz des Begehrens, das Gesetz von Desire, annulliert, also auslöscht und durch eine vollkommen neue Daseinsweise ersetzt. Ein solches Vorgehen aber, eine reine Auslöschung, ist nicht die eigentliche Natur oder das Wesen von Evolution, von Entwicklung, weder in der Welt noch in uns selbst. Und so erleben wir tatsächlich, dass das Gesetz der Liebe das Gesetz des Begehrens transformiert und es dadurch letztlich zu seiner vollkommenen Erfüllung bringt. Denn was ist Liebe anderes, als das Begehren, sich selbst anderen zu geben und andere dafür zu empfangen? Das rein physische nur auf das materielle ausgerichtete Leben gibt sich nicht, zumindest nicht freiwillig. Es will nur empfangen. Selbst wenn die Liebe auf dieser Ebene eingreift, sich in Ansätzen manifestieren will, so ist und bleibt das sich Selbstgeben weitestgehend mechanisch. So mechanisch, wie es in der ursprünglichen Materie im Atom von Beginn an angelegt war. In unserer aktuellen Welt oder Gesellschaft beobachten wir dieses mechanische Sich-Geben sehr häufig in rein auf das Materielle bezogenen Partnerschaften und Ehen, in denen die erste emotionale Liebe gewichen ist und eine höhere nie existiert hat. Man lebt zusammen, teilt sich die tägliche Arbeit, tut dies und das für den anderen, man gibt sich oder etwas von sich, aus Gewohnheit, quasi automatisch. Eine Form von Selbsthingabe, von Liebe und doch keine bewusste Liebe, materiell, mechanisch eben. Der nächste Schritt, das, was wir im Allgemeinen Liebe nennen, die Liebe also, die sich in unserem vitalen und emotionalen Wesen manifestiert, ist zunächst ein Desire, ein reines Begehren. Sie genießt es zu empfangen, und wenn sie sich gibt, dann hauptsächlich deshalb, um zu empfangen, sozusagen als notwendiger Preis dafür, um etwas zu bekommen oder zurückzuerhalten. Ich gebe mich hin, weil es die Lust steigert, ich schenke Blumen, um dafür Zuwendung oder Wohlwollen zu erhalten, ich opfere meine Zeit fürs Kino, um dann in der vitalen Freude und dem Excitement mit des Anderen mitzuschwingen oder beim nächsten Mal etwas Gemeinsames für mich tun zu können. Alles ist mehr oder weniger ein offener oder versteckter, oft sogar ein vor uns selbst verborgener Deal. Schließlich aber erfüllt sich die wahre Natur, das wahre Gesetz der Liebe. Ein harmonischer Austausch, indem die Freude des Gebens und die Freude des Nehmens sich die Waage halten, indem sie gleichwertig, gleichberechtigt sind und indem am Ende die Freude des Gebens, die des Empfangens, sogar noch übersteigt. Und dies, ein Übergewicht der Freude des Gebens, geschieht, so schrie Aurobindo dann, wenn die Liebe unter dem Druck der psychischen, der seelischen Flamme sozusagen über sich selbst hinauswächst, um die Erfüllung vollständiger Einheit zu erfahren. Denn dieser Schritt, der Weg in die vollständige Einheit, führt zwangsläufig über eine Erfahrung, über einen Zustand, in dem einem das, was man selbst nicht ist, größer und teurer ist als das eigene Ich, die eigene Person, die eigene Individualität. Und dies führt natürlicherweise zu diesem ebenfalls vorübergehenden Zustand, dass das Geben mehr Freude bringt als das Empfangen. Liebe ist also, in dem was wir Leben nennen, der Impuls, sich selbst in anderen und durch andere zu verwirklichen und zu erfüllen. Sie ist der Impuls, durch Bereichern an anderer reich zu werden, und sie ist der Impuls zu besitzen und von anderen besessen zu werden. Und dies deshalb, weil man sich selbst nie vollständig besitzen kann, wenn man nicht von anderen besessen wird. Und hier, über das Besitzen und Besessen werden kommen wir zum dritten Merkmal des gewöhnlichen Lebens, zu Incapacity, Unfähigkeit. In der ersten Stufe ist das rein materielle Leben, die rein atomare Existenz, vollkommen unfähig, sich selbst zu besitzen. Sie ist ihre Umgebung, also dem, was es selbst nicht ist, hilflos ausgeliefert, in jeder Beziehung unterworfen. Im zweiten Stadium geht diese absolute und ganz und gar unbewusste Unfähigkeit in ein Bewusstsein über, das sich selbst zwar nicht mehr als vollkommen ohnmächtig und hilflos, aber doch als einigermaßen begrenzt empfindet. Ein Bewusstsein, das darum ringt, zu besitzen und die Meisterschaft über sich selbst und seine Umgebung zu erlangen. Und auch in diesem Aspekt, auf dieser Linie, bringt die dritte Stufe des Lebens eine Art Erfüllung und Harmonie. Denn durch das Prinzip der Vereinigung und der Liebe erkennen wir, dass das, was wir selbst nicht sind, dass andere Menschen, die Familie, das Kollektiv, die Nation, die Menschheit etwas Größeres sind als wir selbst, als unser kleines Individuum, und wir unterwerfen uns ganz natürlich und freiwillig ihren Gesetzmäßigkeiten und Bedürfnissen. Und so auf diese Weise nimmt uns dieses Größere in seinen Besitz, besitzt es uns. Umgekehrt aber besitzt der Einzelne auch das Größere, das Leben der Anderen, das Leben anderer Menschen, der Familie, des Kollektivs, der Nation. Denn wir als Individuen werden Teil dieses Größeren, profitieren davon, werden in dem, was wir selbst sind, um ein Vielfaches bereichert. Und so sehen wir, dass all unsere individuellen und kollektiven Bemühungen, das eigene Ich, die Selbstbestätigung und individuelle Freiheit des Einzelnen, mit dem Prinzip von Vereinigung, Liebe, Freundschaft und Kameradschaft in Einklang zu bringen, dass unsere Bemühungen, diese beiden Pole zu harmonisieren, Teil eines ganz natürlichen Entwicklungsprozesses sind, indem die Natur die ursprünglichen Gegensätze der ersten beiden Stadien des Lebens auszugleichen versucht. All unsere Ideale von Gleichheit und Gerechtigkeit, all die Systeme, all die gesellschaftlichen Konzepte, die sich daraus entwickeln, all die vielfältigen und komplexen Formen von Interessenausgleich sind Teil eben dieser Bemühung, dieser unvermeidlichen Phase der Evolution. Es sind mentale Versuche, mentale Lösungen und, wie Sri Aurobindo betont, es ist tatsächlich das Mental, und zwar nur das Mental, das den Weg zu einer wirklichen Harmonie dieser beiden Pole finden kann. Der Weg aber ist noch nicht das Ziel. Die Harmonie selbst, die Verwirklichung dieser Harmonie, kann nur in einer Macht gefunden werden, die jenseits des Mentals liegt. Denn, wie wir gesehen haben, auch das Mental ist nur ein untergeordnetes Instrument, eine untergeordnete Wirkweise von etwas Höherem. Es ist eine Zwischenstufe eine Zwischenstufe für den Abstieg eines höheren Bewusstseins in Form und Individualität und gleichermaßen für den erneuten Aufstieg in eben diese Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit, die die Form verkörpert und die das Individuum der Einzelne hier in dieser Welt repräsentiert. Und dies ist auch der Grund, warum die endgültige Lösung des Problems des Lebens nicht allein durch Vereinigung, Austausch und Liebe, also durch das Gesetz des Mentals und des Herzens, gefunden werden kann. Es muss einen vierten Status geben, ein Stadium, in dem die ewige Einheit der vielen durch den Geist, Spirit, verwirklicht wird. Ein Stadium also, dessen Gesetz, dessen Wirkweise nicht mehr die Getrenntheit physischer Materie ist, nicht mehr die Leidenschaften und Hunger des vitalen Lebens, nicht mehr das Zusammenfügen und die unvollkommenen Harmonien des Mentals, sondern die Einheit und Freiheit des Geistes. Und all das, was Sri Aubindo so klar, so detailliert und ausführlich in diesem Kapitel beschrieben hat, diese umfassende und konkrete Erfahrung steht hinter den tiefen mystischen Worten der vedischen Seher, die wir in den Eingangszitaten zum heutigen Kapitel finden und mit denen wir diesen Podcast beschließen wollen. Let the path of the word lead to the godheads, towards the waters by the working of the mind. O flame, thou goest to the ocean of heaven towards the gods. Thou makest to meet together the Godheads of the plains, the waters that are in the realm of light above the sun and the waters that abide below. Lasst den Pfad des Wortes zu den Gottheiten führen. Hin zu den Wässern durch das Wirken des Mentals. O Flamme, du gehst zum Himmelsozean, hin zu den Göttern. Du lässt die Gottheiten der Ebenen zusammentreffen, die Wässer in der Ebene des Lichts oberhalb der Sonne, und die Wässer, die darunter weilen. The Lord of Delight conquers the third status. He maintains and governs according to the soul of universality. Like a hawk, a kite, he settles on the vessel and uplifts it. A finder of the light, he manifests the fourth status and cleaves to the ocean that is the billowing of those waters. Der Herr der Seligkeit erobert den dritten Zustand. Er erhält und regiert in Übereinstimmung mit der universalen Seele. Wie ein Falke, wie ein Milan lässt er sich auf dem Gefäß nieder und hebt es empor. Als Finder des Lichts manifestiert er den vierten Zustand und hält sich an dem Ozean fest, der das Quellen dieser Wässer ist. Thrice Vishnu paced and set his step uplifted out of the primal dust. Three steps he has paced, the guardian, the invincible, and from beyond he upholds their laws. Scan the workings of Vishnu and see from whence he has manifested their laws. That is his highest pace which is seen ever by the seers, like an eye extended in heaven. That the illumined, the awakened kindle into a blaze, even Vishnu's step supreme. Dreimal schritt Vishnu und setzte seinen Schritt, emporgehoben aus dem ursprünglichen Staub. Drei Schritte ist er geschritten, der Wächter, der Unbesiegbare, und aus dem Jenseits hält er ihre Gesetze aufrecht. Erfasse das Wirken Vishnus und schaue, von wo aus er ihre Gesetze manifestiert hat. Dies ist sein höchster Schritt, der von jeher von Sehern geschaut wird, wie ein Auge, das sich im Himmel ausdehnt. Dies entfachen die Erleuchteten, die Erwachten zu lodernder Flamme. Sogar Vishnus höchsten Schritt. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Kapitel, Das Problem des Lebens. Uns, das Sri Robindus Center Berlin, findet Ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.